0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der
1: Region.
2: Guten Morgen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder bei Früh und Launig mit dabei seid. Die Hälfte der Woche ist auch schon geschafft. Heute ist Mittwoch, der 17. November und wir starten jetzt nach einer kurzen Werbung gemeinsam in diesen Tag und in diese neue Folge. You are my...
0: You are my hero!
2: Mega! Wahnsinn!
1: Unfassbar. Äh, Dieter? Das findest du gut? Nee, nicht die Super Null. Das Super Angebot hier ist doch mega.
2: Das neue Google Pixel 6 ab nur einem Euro von Mobilcom Davitel. Mega Deal inklusive Google Bluetooth Kopfhörern. Jetzt sichern auf freenutdigital.de. Heute beschäftigt uns ein Nürnberger Wirt, der für die Einführung von 1G einen Shitstorm erlebt hat. Wir werfen außerdem Blick nach Erlangen an die FAU und es wird juristisch, denn ich habe unsere Gerichtsreporterin Ulrike Löw zu Gast. Sie hat anlässlich der Messerattacke im ICE von vor ungefähr anderthalb Wochen unter anderem zum Thema Schuldunfähigkeit recherchiert. Ja, 1G, 2G, 2G plus, 3G und natürlich die Fragen, impfen oder nicht, das spalte die Gesellschaft zunehmend. Seit gestern gilt in bayerischen Restaurants 2G, also geimpft oder genesen. Zuvor konnten ja auch getestete Menschen mit rein. Den Gastronomen ist aber natürlich selbst überlassen, ob sie sich an 2G halten oder ob sie sogar noch strenger sind und zum Beispiel auf 1G setzen. Dafür entschieden hat sich jetzt ein Nürnberger Wirt, der Besitzer von Steak und Wein Allegro in St. Johannes, dessen Besitzer Hakan Barassan setzt bereits seit einem Vierteljahr auf 1G. Es ist also nicht ganz neu. Und das bedeutet, nur geimpfte Gäste haben Zutritt. Also getestete, Genesene oder auch Kinder können nicht rein. Wobei es tatsächlich so ist, dass Kinder schon länger und auch unabhängig von Corona im Allegro nicht erwünscht sind. Einfach weil es ein Weinlokal ist, das vor allem auf Verkostungen setzt und das Ambiente sei dafür dann nicht geeignet, so formuliert ist der Wirt. Er sagt auch, er wolle mit dieser Entscheidung niemanden schikanieren, sondern Verantwortung zeigen, aber das sehen natürlich nicht alle so. Diese Erlassung der 1G-Regel hat ihm nämlich jetzt einen ziemlichen Shitstorm beschert. Nach Medienberichten über seine Entscheidung hat er sich sowohl am Telefon als auch über Facebook herbe Kritik und eben auch nicht nur Kritik, sondern vor allem Beleidigungen und sogar Drohungen anhören müssen. Und als sich dann am Wochenende sogar ein prominenter Querdenker eingeschaltet hat, ging es erst so richtig los. Schlagersänger Michael Wendler nämlich hat auf seinem Telegram-Kanal einen Aufruf weitergeleitet, das lokal schlecht zu bewerten. Und seitdem reißen die Beleidigungen und Beschimpfungen nicht mehr ab. Auf Facebook und in Google-Rezensionen wird er mit Hassrede überzogen. Ja, Hakan Barasan hat auf seiner Facebook-Seite nun juristische Schritte angekündigt. Die Bewertungsplattform TripAdvisor hat die Bewertungen sogar bereits komplett gestoppt. Es zeigen sich aber auch einige NutzerInnen solidarisch mit dem Wirt und können die Entscheidung auch nachvollziehen. Ja, ich finde, man kann diese Entscheidung natürlich finden, wie man möchte. Aber dass diese Einzelentscheidung von dem Wirt solche heftigen Reaktionen nach sich zieht und das Ganze wirklich solche Ausmaße annimmt, das ist schon erschreckend. Und ja, wie daneben es ist, jetzt auch noch zu Hetze aufzurufen, wie Michael Wendler es getan hat, das muss ich, glaube ich, auch nicht dazu sagen. Ja, ganz ähnlich ist aber auch das nächste Thema, denn auch hier geht es um strengere Corona-Maßnahmen und die Reaktionen darauf. Wir haben ja bereits am Montag darüber gesprochen, seitdem gilt nämlich an der FAU in Erlangen 2G. Die Friedrich-Alexander-Universität ist damit die erste bayerische Uni, die diesen Schritt gegangen ist. Und ja, die Meinungen gehen darüber natürlich wie erwartet stark auseinander. Während die einen um Chancengleichheit fürchten, sind andere froh über diese Verschärfung und finden auch, dass das der richtige Weg ist. Dazu recherchiert hat meine Kollegin Isabella Fischer. Ihre Stimme kennt ihr schon, nämlich aus unserem Früh-und-Launig-Intro. Sie ist Redakteurin im Ressort Hochschule und Wissenschaft und Initiatorin dieses Podcasts. Und heute ist sie tatsächlich zum ersten Mal auch hier bei Früh-und-Launig außerhalb des Intros zu hören. Hi hey Isa, schön, dass du da bist. Du hast dich ja mit dem Thema näher beschäftigt. Was genau bedeutet 2G denn
0: an der Uni in Erlangen konkret? Ja, genau. Also 2G bedeutet ja genesen oder geimpft. Das heißt, getestet langt nicht mehr. An der FAU bedeutet das dann konkret, dass ungeimpfte Studierende und auch ungeimpfte äh, Mitarbeitende nicht mehr bei den Lehrveranstaltungen in den Hörsälen dabei sein dürfen. Aber sie werden nicht vom Campus oder vom Unigelände äh, verbannt oder sogar ausgesperrt, wie es ja auch schon teilweise in den Medien hieß. Sie können weiterhin die Bibliotheken, die zip Lernräume und Selbstlernflächen besuchen. Dort gilt nämlich weiterhin die 3G-Regel und auch Praxisveranstaltungen bleiben weiter 3G. Es ändert sich also nur was für die Vorlesungen, die wirklich in den Hörsälen stattfinden.
2: Okay, ja, ich kann mir vorstellen, dass es dazu wahrscheinlich einige Reaktionen gab, oder?
0: Ja, da ist natürlich übers Wochenende wirklich einiges passiert. Ähm, ja, der FAU-Präsident Joachim Hornecker hat gestern nochmal erklärt, dass es keine leichte Entscheidung war und die jetzt natürlich auch nicht einfach so getroffen wurde. Er sagte, dass es einfach ähm, schlicht eine Abwägung war, wie die FAU einen sicheren Präsenzbetrieb für die große Mehrzahl der Studierenden und Lehrkräfte sicherstellen kann, auch wenn sich die Pan Pandemie verschärft, was sie ja leider gerade auch tut. Und ja, vor allem auf Social Media ging es natürlich ab und das Thema war auch einfach ja deutschlandweit in den Medien. Ja, die Pressestelle der FAU hat mir erzählt, dass es positive sowie negative Rückmeldungen gab. Die meisten aber tatsächlich froh waren, dass die Maßnahmen verschärft werden. Und auch die Studierendenvertretung hat ähnliches berichtet und die steht auch hinter der Entscheidung der Unileitung.
2: Okay, das war natürlich definitiv auch zu erwarten. Gab es denn auch konkrete Gegenvorschläge?
0: Ja, natürlich, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Der Ring christlich-demokratischer Studenten in Bayern, der RCDS, der fordert eine 3G-Plus-Regelung und kostenlose PCR-Tests für Studierende. Ja, und der RCDS sagt auch, dass die digitale Lehre stärker ausgebaut werden muss, weil es da trotz der letzten drei Online-Semester weiterhin echt hier und da noch ganz schön hakt. Ja, der Nürnberger AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert, der geht noch einen Schritt weiter auf seinen Social-Media-Kanälen, postete er, dass er allen Studierenden eine Klage gegen die 2G-Regelung an den Unis finanzieren werde. Also der hat die Studierenden sozusagen nochmal bekräftigt, ähm, sich dagegen aufzulehnen. Ja, und teilweise ging es auch wirklich noch krasser zu mit, ähm, was man ja leider auch schon kennt, mit Faschismus und Holocaust-Vergleichen. Und da sagte eine Vertreterin der, des SprecherInnenrats der FAU, wir sind schockiert darüber, welche Abgründe sich wegen einer sinnvollen und nachvollziehbaren, dem gesundheitlichen Schutz aller dienenden Entscheidungen in unserer Gesellschaft auftun. Ja, also du siehst, es gibt das eine Lager und das andere Lager. Die Karenzzeit gilt jetzt noch bis nächsten Montag und dann gilt wirklich 2G. Ja und Die
2: FAU war jetzt die erste Uni in Bayern mit dieser 2G-Regelung. Wie sieht das denn an anderen Unis in der Gegend aus?
0: Ja, ich habe gestern mal an der Technischen Hochschule in Nürnberg nachgefragt und dort gibt es bislang aber keine Überlegungen, auf 2G umzustellen. Ähm, ein Pressesprecher hat mir gesagt, dass es keine ernsthafte Option ist, da bei den ganzen kontrollierten Stichproben ähm, rund 90 Prozent geimpft sein und drei Prozent genesen. Ja, und die Technische Hochschule sieht deswegen gerade keine Notwendigkeit, auf 2G umzustellen.
2: Alles klar, danke dir, Isa. Ja, und zum Abschluss heute mal kein Corona, aber auch ein ziemlich heftiges Thema. Und zwar geht es unter anderem um die Messerattacke im ICE 928 am 6. November. Da hatte auch Nina damals in der frühen Launig-Folge darüber berichtet. Vielleicht erinnert ihr euch. Ein junger Mann hat damals in dem Zug zwischen Regensburg und Nürnberg mehrere Menschen mit einem Messer zum Teil schwer verletzt. Es hieß der Tatverdächtige leider in einer paranoiden Schizophrenie. Und einige Monate zuvor, am 25. Juni 2021 erst, kam es in Würzburg zu einem Messerangriff in der Altstadt. Dabei wurden drei Frauen getötet und fünf weitere Personen verletzt. Und der mutmaßliche Täter war ebenfalls psychisch krank. Meine Kollegin und Gerichtsreporterin Ulrike Löw hat zu dem Geschehen recherchiert und sich auch damit beschäftigt, wie Anwälte und Anwältinnen bei, mit der Verteidigung solcher Straftäter umgehen und was die Diagnose einer psychischen Krankheit denn dann für das Gerichtsverfahren und den weiteren Verlauf bedeutet. Hi liebe Uli, schön, dass du heute da bist. Ja, Verbrechen wie die beiden Messerattacken haben ja für besonderes Aufsehen gesorgt. Auch deshalb, weil sie natürlich das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung erschüttern. Also beide sind ja an einem Ort geschehen, an dem es einfach jeden treffen kann. Du hast dich unter anderem mit den Anwälten der beiden Täter unterhalten. Man kann sich vorstellen, dass das wahrscheinlich ein sehr, sehr schwieriger Job ist, oder?
1: Wenn man muss Strafverteidiger Befragt, wie schwer ihr Beruf ist, fällt in aller Regel Einsatz. Nämlich, wir verteidigen den Täter und nicht die Tat. Das ist ein Grundsatz und dieser Grundsatz resultiert natürlich daraus, dass sie alle ein Lied davon singen können, wie es ist, wenn sie von wildfremden Menschen in der Stadt durchaus argwöhnisch beobachtet werden oder wenn ihnen auch wildfremde Menschen auch mal was Übles zuzischen, Zuhörer in Strafprozessen aufstöhnen oder wenn sie sich sogar in ihrem eigenen Freundeskreis rechtfertigen müssen, weil sie einen Beruf ausüben, der verpönt ist, solange man ihn nicht selbst braucht. Das Verständnis beginnt dann in aller Regel, wenn jemand selber über eine rote Ampel fährt oder erwischt wird, weil er die Putzfrau Schwarz beschäftigt hat oder 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 vorher gibt es Kaum Verständnis für Kriminelle, aber eben auch nicht für Verteidiger. Und was wir jetzt erleben, so berichten das der Herr Schrepfer und der Herr Beer. Beide Anwälte vertreten sogenannte Messerstecher. Einmal in Würzburg und einmal im ICE sind neue Hasteraden, Also die bekommen Morddrohungen vor allen Dingen der Herr Schrepfer in Würzburg, berichtet von einer ganz neuen Qualität. Also Drohungen mit so einem Inhalt wie die nächste 6 Millimeter Kugel gehört dir und ist für dich reserviert.
2: Ja, beide Täter sind ja tatsächlich auch offenbar psychisch krank gewesen. Wie häufig ist das denn bei schweren Straftätern der Fall? Und was bedeutet denn so eine Diagnose für die weiteren Verhandlungen?
1: Ärzte in Gerichtsverfahren sind gar nicht selten. Denken wir nur mal an Rechtsmediziner, die vor allen Dingen Blutalkoholgutachten erstellen, Leichen sezieren oder die Todesumstände und Todesursachen erläutern sollen. Da haben es jetzt Psychiater natürlich sehr viel schwerer, weil ein Psychiater kann natürlich einem Beschuldigten, ein Fieberthermometer in den Kopf hineinstecken und auf diese Weise herausfinden, was in dem Gehirn vor sich geht, was derjenige denkt, fühlt oder will. Deshalb greift man auf ganz aufwendige Testverfahren zurück. Es gibt immer ganz lange Gespräche, Exploration heißt es in der Fachsprache oder Psychiater beobachten, die Patienten bzw. die mutmaßlichen Straftäter auch längere Zeit stationär in Kliniken. Und wenn dann das Gutachten erstellt wird, berichten die Mediziner über die Biografie der Personen, ziehen auch die Angaben von Zeugen hinzu, die Ermittlungsakten und die Arztberichte. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kann dann geklärt werden, ob zum Tatzeitpunkt die Einsichts- und die Steuerungsfähigkeit der Täter gemindert oder aufgehoben war. Das bedeutet nicht, dass jemand Unschuldig ist, es bedeutet nur, dass jemand, wenn er schuldunfähig zum Zeitpunkt der Tat war, dass er auf eine mildere Strafe hoffen kann oder eben gar nicht bestraft werden kann und stattdessen in die Forensik kommt. Denn es gilt ja immer auch die Allgemeinheit von einem kranken Straftäter zu schützen.
2: Außerdem ist es ja auch so, dass beide Täter geflüchtete Menschen waren. Im Würzburger Fall prüfen die Ermittler ja jetzt islamistische Beweggründe. Können denn psychische Erkrankungen Radikalisierungen begünstigen?
1: Bei beiden mutmaßlichen Tätern, sowohl dem Messerstecher in Würzburg als auch dem Messerstecher im ICE handelt es sich um Geflüchtete. Der eine stammt aus Somalia, der andere aus Syrien. In beiden Fällen steht im Raum die Frage, war es ein islamistisches Motiv, gibt es einen extremistischen Hintergrund oder haben die Täter wahnhaft gehandelt. In beiden Fällen vermutet man, nach jetzigem Stand vermuten die Gutachter, dass die Täter bei der Ausführung nicht zurechnungsfähig waren, sprich schuldunfähig, eingeordnet, werden. Jetzt kann man sich fragen, fragt man sich in der öffentlichen Diskussion, wie kann es denn dann sein, dass sie gleichzeitig von dem Dschihad gesprochen wird oder Alu Akbar-Rufe laut geworden sind. Terrorismusforscher weisen schon lange darauf hin, dass psychische Auffälligkeiten und Extremismus sich vermischen können. Das heißt, man kann es auch ganz einfach sagen, man muss eben nicht diese Schublade öffnen, entweder schuldunfähig, sprich wahnhaft, oder aber politischer Extremist. Es kann auch einfach sein, dass Menschen, die ohnehin gewisse Problematiken haben, also psychisch erkrankt sind, auf Extremismustheorien einfach anfälliger reagieren und die noch leichter nach Armen nachsprechen oder daran glauben. Also sprich, als Kriegstraumatisierter ist man ohnehin gefährdet oder wenn man bestimmte Arten von Schizophrenie in sich trägt, hat man wohl ein gewisses Risiko in sich, äh, zu einem Gewalttäter auch zu werden.
2: Vielen Dank, die Uli. Ein bisschen was zum Nachlesen verlinke ich euch wie immer unten in den Shownotes. So, und damit sind wir heute auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wen Kriminalfälle aus der Region interessieren, dann hört gerne mal bei unserem True Crime Podcast Abgründe rein. Und oder ihr schaltet heute Abend beim ZDF ein, denn bei Aktenzeichen XY geht es heute auch um einen Fall aus Franken. Und das war's es jetzt wirklich für heute mit eher schweren Themen diesmal. Aber morgen wird es dafür ein bisschen leichter und vor allem sportlicher. Schaltet also gerne am Donnerstag wieder rein. Ich würde mich freuen. Habt einen tollen Tag und bis morgen.